0: Este podcast é uma parceria do Observador Lab com a Gilead. Estamos a falar de terapias celulares e da forma como podem, de forma inovadora ajudar no tratamento de algumas doenças oncológicas. No episódio anterior já disponível em podcast e no site do Observador, falámos de linfomas uma das doenças que pode tirar partido deste tipo de terapia e hoje continuamos a falar do tema e dos desafios que enfrentam os doentes com este tipo de cancro e para isso temos connosco o Dr. Manuel da Abcaciz é Presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia Doutores, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade Muito obrigado. E pergunto-lhe o linfoma como é um tipo de, de cancro que, que afeta as células responsáveis por proteger o corpo, das infecções e, e doenças. Como é que normalmente os doentes encaram este, este diagnóstico?
1: Bem, em geral encaram o um diagnóstico com preocupação. Obviamente, porque quando vêm ter com um especialista em doenças de sangue ou hematologista, que é o meu caso, as pessoas vêm porque há uma suspeita de que algo pode não estar bem e aquela grande preocupação é saber se tem ou não tem uma doença maligna, afinal de contas, porque na realidade o linfoma é uma doença oncológica. E o que é importante que as pessoas saibam é que. Há eh, uma variedade muito grande de linfomas eh, com comportamentos clínicos e prognóstico eh, bastante diferentes. E, portanto, isso, tudo isto depois tem que ser explicado tranquilamente aos doentes.
0: Claro que sim, porque o cenário à partida, claro, é bastante assustador quando recebem esse diagnóstico. Portanto, doutor, estes doentes necessitam de um acompanhamento eh, muito próximo. Portanto, qual é a importância que deve ser dada ao papel do cuidador das pessoas que vão rodeando este, este doente?
1: É, 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 um papel, é um papel que eu acho que é, que é crucial. Porquê? porque eh, a maior parte dos doentes são mesmo a totalidade das pessoas que vêm ter connosco que estão eh, emocionalmente, psicologicamente, fragilizadas com um, um diagnóstico de uma situação que lhes parece, e muitas vezes é, um pouco agradável, não é? E, portanto, daqui, é, é, daqui a importância do cuidador, uma pessoa que é muito próxima do doente, mas que tenha é, algum distanciamento para poder perceber com maior objetividade eh, as explicações que nós damos, quer em relação à natureza da doença, quer em relação aos tratamentos que poderão vir a ser necessários, quer mesmo em relação ao prognóstico da situação.
0: E no que diz respeito também à, à gestão do tratamento, como é que as equipas médicas, os profissionais de saúde se organizam no dia-a-dia dia para também acompanhar estes, estes casos e também já agora a, a família e os cuidadores destes doentes?
1: Pois, sabe que uh, a maior parte, uh, primeiro é preciso dizer que uh, nem sempre um diagnóstico de linfoma significa que a pessoa precisa fazer tratamento de imediato, porque há linfomas que são uma evolução muito indolente e podem passar vários anos sem necessitar de fazer tratamento. De tratamento. Uhum. Bem, para aqueles que necessitam de fazer tratamento, esse tratamento hoje em dia, na maioria dos casos, é baseado naquilo que nós chamamos de imunoquimioterapia que é uma conjugação de um protocolo de quimioterapia convencional associado a uma arma de imunoterapia, neste caso, na maior parte dos casos, um anticorpo monoclonal. Estes tratamentos são repetidos a intervalos regulares por um número de tratamentos que é geral entre os seis e os oito tratamentos, não é? E... e posteriormente é necessário, obviamente, um acompanhamento. Na maior parte dos casos, estes tratamentos são feitos em ambulatório, quer dizer, o doente não necessita de ficar internado no hospital, uhum. são feitos em, daquilo que nós chamamos de em regime de hospital dia. Ou seja, o doente vem, faz, permanece umas horas no hospital para fazer a terapêutica e depois regressa à casa, não é? Isto eh, implica, além de uma vigilância regular, também análises feitas regularmente, porque eh, por vezes, eh, devido aos efeitos secundários da própria quimioterapia, pode ser necessário adiar por uns dias um tratamento e isso é determinado pelos resultados das análises que o doente faz eh, eh, imediatamente antes do ciclo seguinte. E este tipo de acompanhamento é feito
0: por equipas que são multidisciplinares, que têm aqui também psicólogos, nutricionistas. Em que ponto é que estamos em, em Portugal? Esta é uma realidade que, que no terreno está, está fixada e que bons exemplos é que temos também noutros uh, países,
1: Dr. Manuel Abacaxi? Em, em relação, em relação à, à realidade, eu posso lhe falar eh, eh, pela minha experiência no IPO de Lisboa, eh, que é o, o hospital onde eu trabalhei até há muito pouco tempo, não é? Em que, de facto, os nossos doentes são acompanhados por uma, por uma equipa médica e de enfermagem, e aqui o papel, o papel, não quer mais realçar o papel da equipa de enfermagem, porque de facto é, é, são os enfermeiros ou as enfermeiras que estão em contacto é, mais frequente e mais próximo com os doentes e que é, é, muitas vezes se apercebem de algum, algumas singularidades de cada caso que o médico pode não, 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 não se, perceber. Não se perceber. Hum. Exatamente. Além disso, o acompanhamento psicológico é muito importante. Não é que toda a gente precise dele, não é? Há muitos doentes que que com, com, por si próprios ou com o apoio do cuidador e, e, e com uma boa relação com a equipa clínica um, não, não necessitam de, de acompanhamento psicológico, mas um, muitos outros haverá em que isso é necessário e, e, e benéfico e importante e mesmo por vezes até a intervenção de, 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 de um médico psiquiatra no sentido de o doente ser medicado para reduzir a ansiedade combater ou, ou tratar uma depressão que eventualmente se possa ter instalado. Portanto, isso é importante. Já, já, já do ponto de vista da alimentação, bem, estes eventos não têm restrições alimentares particulares, mas fruto dos efeitos secundários do, do tratamento pode acontecer um estado nauseoso, pode acontecer uma diminuição marcada do apetite, uma perda de peso e aí o apoio de uma, de uma consulta de nutrição e do nutricionista é seguramente útil e importante. Certíssimo. E qual
0: é o papel aqui da Associação Portuguesa contra a Leucemia? Como é que estes doentes chegam até à associação e que tipo de apoio é que vocês prestam?
1: Olha, a Associação Portuguesa contra a Leucemia surgiu precisamente da necessidade sentida por um grupo de doentes e médicos do IPO já lá vão quase 20 anos. Se de início foi muito vocacionada para a área da transplantação de medula óssea e das leucémias agudas, que são, afinal de contas, a, 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 a patologia, a doença que é com mais frequência submetida a transplante de medula óssea, depois o âmbito da associação vai-se alargar para passar a incluir todas aquelas doenças do sangue têm características oncológicas, entre elas, obviamente, os linfomas, não é? E, portanto, eh, eh, o que é que, de que maneira é que a APCL tem desempenhado o seu papel junto dos doentes e dos cuidadores? Bem, através, primeiro através de informações existentes no nosso site, o site da APCL, tem uma temos uma, uma página de informação em que estão descritos os vários tipos de linfomas, em que as estratégias de tratamento são abordadas de uma forma relativamente genérica, não é? E, portanto, existe informação no, no site da APCL ao qual os estudantes podem aceder. A APCL também realiza com alguma frequência, agora que estamos numa, numa, numa época particular por causa da pandemia, sob a forma do webinars, sobre vários assuntos, temos tido webinars sobre linfomas, sobre os mielomas, sobre as leucemias agudas, é, afinal de contas, a intervenção que a APCL tem tido como contribuição para um tratamento, eu diria, holístico desta situação, destes nossos doentes hemato
0: já agora deixo também o site apcl.pt, é bastante fácil. E já agora, Dr. Manuel Bocacir, nós, enfim, neste podcast falamos muito das questões inovadoras, dos tratamentos inovadores deste tipo de, de doenças. Falamos, por exemplo, da terapia celular CAR-T. Como é que a APCL olha para estes avanços no tratamento dos linfomas e como é que podem os doentes encarar a doença também com estes tratamentos em jogo? Com, com maior esperança, porque muito mudou há 20 anos, não é? A APCL já, já existe há 20 anos anos, muito mudou no tratamento deste, destas doenças?
1: Completamente, 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 sem dúvida, sem dúvida. Nós, como eu disse, eh, o, o tratamento hoje em dia é baseado em imunoquimioterapia, mas, mas estão abertas as portas para novas estratégias de tratamento, eh, entre elas as chamadas terapias celulares. Eh, eh, que são, talvez, na área dos linfomas mais conhecidas por tratamentos com células CAR-T, que não são mais do que os linfócitos dos próprios doentes que são reeducados no laboratório de modo a reconhecerem as células do linfoma como células estranhas e, e cumprirem o seu papel, que é afinal de contas levar à sua iluminação. Este tipo de estratégias tem sido, tem, tem sido fruto de numerosos ensaios clínicos e até estudos em vida, em vida real. Está disponível em Portugal desde 2018 19. portanto nós temos uh, vários doentes, algumas dezenas de doentes já tratados com, com, com células CAR-T, não é? Uh, uh, e os resultados são muito interessantes, são, são, sobretudo, sobretudo porque, uh, uh, Sobretudo porque têm sido aplicados em doentes com situações muito complicadas, portanto resistentes ou refratários, a outros tratamentos, inclusive a alguns doentes que recaíram depois de um transplante de medula, para os quais eh, a, a utilização de células CAR-T eh, é, é, é uma esperança é de cura. Não será para a totalidade dos doentes, mas para uma porcentagem de casos que ronda os 40% a 50%, oferece de facto uma probabilidade real de cura, o que até há muito pouco tempo era absolutamente impensável.
0: Poderá ser aqui um, um avanço no tratamento muito, muito importante. No próximo episódio vamos continuar a explorar o tema da terapia solar e a compreender o que são exatamente células T e de que forma são alteradas para combater algumas doenças oncológicas. Conosco vai estar Bruno Silva Santos, é professor e investigador do Instituto de Medicina Molecular. O Dr Manuel Abcaciz é presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia e junta-se a nós neste episódio. Dr Manuel, muito obrigada. Até à próxima.
1: Adeus, boa tarde.
0: Este podcast é uma parceria do Observador Leve com a Gilead.